0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Design Thinking Podcasts. Ja, Mir gegenüber sitzt Ingrid Gerstbach. Hallo und mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe hier durch die Sendung. Ja, heute gibt es ein Thema, also eigentlich zwei Themen, und zwar geht es um Kreativität und um Innovation und ob das das ist und ja, wie man ein kreativerer Mensch wird.
1: Ja, ähm, also eigentlich habe ich das Thema deswegen ausgesucht, weil ähm, gestern hatte ich wieder einen Workshop und da kam jemand zu mir und hat mir erklärt: ähm, Naja, ich bin ja nicht kreativ und die wenigsten Menschen halten sich selbst für kreativ. Das liegt zum einen Teil, glaube ich, vor allem daran, dass wir alle ein sehr enges Verständnis von Kreativität haben. Also viele setzen mhm. Kreativität entweder mit Innovation gleich oder mit einer Gabe. Also du bist kreativ geboren, ähm, als kreatives Genie, von der Muse geküsst, das ist künstlerisch veranlagt.
0: Ja, also so irgendwo ein... ein da müsste man ja bekannt und was Gott was sein, aber sozusagen diese Kreativität im Alltag, die wird von den Leuten eigentlich nicht… Ja. Die wird als
1: solche gar nicht erkannt, hätte mhm. ich jetzt gesagt. Also es sind, ich würde sagen, jeder ist kreativ, manche leben es mehr aus als andere, aber da ist eben die Frage, wie definiert man Kreativität und ich definiere Kreativität als eine Fähigkeit von einem Menschen oder einer Gruppe, dass sie fantasievoll und Sagen wir mal, auf gestaltende Weise agieren und denken.
0: Okay, so also auch das Denken allein ist schon. Also man Klar, muss nicht, natürlich. Muss er deswegen kein, kein Künstler sein und, und Nein. so etwas Herzeigbares.
1: Also ist für dich Kreativität gleichgesetzt mit, mit Malen zeichnen? Ja,
0: es hat irgendwie diesen Connex,
1: ja. Ja, und ähm, ich unterscheide das eben und sehe Kreativität eigentlich als Schlüssel zur Innovation. Weil, ähm, wir müssen, also, Kreativität schafft den Nährboden für Ideen und ähm, eine Innovation ist die Umsetzung von neuen Ideen in meinem Verständnis. Das kann zwar in der Tat nicht jeder vielleicht, dass er ähm, Ideen jetzt so schnell kreativ generiert, aber es ist eine Fähigkeit, die wir teilweise verlernt haben, aber die wir jederzeit wieder wecken können. Das heißt, ähm, um Innovationen zu entwickeln, ist Kreativität die Voraussetzung schlechthin.
0: Okay, aber es ist halt nicht dasselbe, weil sozusagen es, es Kreativität, wer kreativ ist, heißt nicht unbedingt, dass also er auch in der Lage ist, diese Ideen ähm, umzusetzen und genau. zu Innovationen zu machen. So das es. heißt, die Definition von Innovationen, ähm, Eine Innovation?
1: Naja, also gemeinhin ist eine Innovation, das kommt von ähm, Innovare, etwas Neuern, Erneuern, ist eine Bezeichnung für einen technischen, sozialen und, und teilweise auch wirtschaftlichen Wandel, der eben eine Neuerung herbeiführt.
0: Das kann das relativ viel sein, eigentlich.
1: Das ist ein sehr weiter Begriff, genau.
0: Und wie ist das jetzt? Du hast ja viel mit Unternehmen zu tun, wo es darum geht, ja, einen, einen Prozess, ein Vorgehen, einfach die Unternehmen innovativ zu machen mhm. und Aha. Gibt es eigentlich in jedem Unternehmen kreative Menschen und wie findest du die eigentlich?
1: Also ähm, ich finde es da wichtig zu unterscheiden, dass viele denken, Innovation ist so ein, ein punktuelles Ereignis. Dabei ist Innovation eigentlich ein Prozess, ähm, der der nicht durch Zufall entsteht. Das sage ich auch immer, Innovation ist kein Zufall, sondern das ist eigentlich ein, ein Prozess, der langsam entsteht und der ähm, durch Kreativität den Nährboden schafft für Neuerungen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch kreativ ist. Also du musst dir nur Kinder anschauen. Ich glaube, kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, ein Kind das unkreativ ist. Also selbst ein Kind, das vielleicht wissenschaftlicher veranlagt ist, ist kreativ.
0: Mhm.
1: Weil die einfach viel spielerischer, viel offener auf Dinge zugehen. Und das haben einfach die meisten
0: Menschen. Das heißt, deine These ist ein bisschen, dass das auch verloren geht. So, jedes genau. Kind doch kreativ ist kriegt man dann Dinge zu hören, womöglich in der Schule und von den Eltern, die das dann ab
1: genau, die das abstumpfen bzw. sehr einengen und wir Angst bekommen davor, uns zu blamieren. Ähm, die Fehlerkultur tut ihr eigenes und ähm, so verlernen wir die Kreativität, hätte ich jetzt gesagt. Aber du hast mich ja gefragt, wie ich kreative Menschen herausfinde, ähm, also ähm, wie ich erkenne, wer kreativ ist und wer nicht und das ist wirklich nicht die Frage, weil sie werden im Prozess alle kreativ. Da gibt es auch verschiedene Techniken, mit denen man das ein bisschen forcieren kann, mit denen man ähm, Kreativität aus der Reserve locken kann quasi. Aber es geht eigentlich vielmehr darum, ähm, ob jemand offen für Neuerungen ist, ob jemand offen für Neues ist, ob, ob jemand gerne ausprobieren möchte. Das ist für mich schon ein Zeichen, dass jemand ähm, kreativ agiert.
0: Das, dafür gibt es ja auch Design-Thinking, um eine Umgebung zu schaffen, wo das möglich und erlaubt ist. Genau. Okay, und wenn wir jetzt uns äh, die Menschen anschauen, kreative Menschen oder weniger kreative oder eigentlich Menschen allgemein, gibt es, ja, gibt es einen Sitz der Kreativität im Hirn? Wie, wie siehst du das?
1: Also es, ähm, Hirnforscher suchen ja schon seit Jahrzehnten nach dem Sitz der Kreativität und haben mit Hirnscans versucht zu beobachten, ähm, während Probanden Rätsel gelöst haben, ähm, welches Areal da aktiv ist. Und das ähm, Resultat daraus war eigentlich, dass es kein einzelnes Kreativitätsareal gibt, sondern dass vielmehr ganz viele unterschiedliche Hirnregionen aktiv sind.
0: Mhm.
1: Und was finde ich noch interessant war an diesen Untersuchungen ist, dass es eigentlich auf die Geschwindigkeit ankommt. Also bei der Messung von den Hirnströmen hat sich gezeigt, dass kreative Menschen in der Lage sind, ähm, rasch zwischen einer niedrigen und einer schnellen Geschwindigkeit hin und her zu switchen während dem Denken. Okay. Und das war eben so ein Wechselprozess. Und ähm, eine kreative Phase besteht eben aus mehreren dieser Phasen. Schnell, Langsam, schnell, langsam, diesen Denken hin und her. Mhm. Also ähm, das war jetzt die lange Antwort, die kurze Antwort, es gibt nicht den Sitz der Kreativität, sondern unser gesamtes Gehirnareal ist eigentlich kreativ. Okay, das
0: heißt, dieses, was jetzt kreative Menschen auszeichnet, hängt damit zusammen, wie schnell sie wechseln können, oder?
1: Ja, genau. Wobei, also ähm, wenn wir auf den ähm, amerikanischen Psychologen zurückgreifen, dessen böser Name, also unaussprechlicher Name, ich habe ihn mir extra hinausgeschrieben, Michael high das ist einer der bekanntesten, renommiertesten Kreativitätsforscher. Und ähm, er hat darauf geantwortet, auf diese Frage, dass kreative Menschen nicht nur enorm vielseitig sind, sondern... Sie sind vor allem widersprüchlich in ihrem Wesen.
0: Mhm, das ist interessant. Mhm. Das heißt, diese gegensätzlichen Eigenschaften, die sind ja manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig im Umgang, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, klar. Also das ich bezeichne mich jetzt auch als sehr widersprüchlich und eher schwierig.
0: Und ich würde dich auch als kreativen Menschen bezeichnen.
1: Danke, das ist das nächste Mal, ähm, werde ich dich erinnern. Ich bin nicht grantig, ich habe nur gerade eine kreative Phase.
0: Das ist gut. Und dieser Forscher äh, äh, Mihai hat zehn ja zehn so, so so Postulate oder Eigenschaften von kreativen Menschen definiert ähm, mhm. und ja was sind diese was sind diese Eigenschaften?
1: Ähm, also die, die erste Eigenschaft ist, dass kreative vor allem viele Stunden hindurchgehend arbeiten, aber ähm, trotzdem mit viel Energie dabei sind. Und genauso wie sie Euphorie und Energie brauchen und versprühen, genauso brauchen sie viel Ruhe und viel Schlaf, damit sie ihre Kräfte gut einteilen können. Und ähm, während den Pausen werden einfach ganz normal die Batterien wieder aufgeladen.
0: Okay, das heißt, kreative Menschen sind energiegeladen und gleichzeitig ruhebedürftig.
1: Genau. Eine zweite wichtige Entdeckung ist, dass kreative Menschen auf ihre eigene Art und Weise ähm, intelligent und ähm, Naiv sind. Und zwar gibt es da eine Studie dazu von Louis Terman von 1921. Das war ein Professor an der Stanford University. Und der hat gezeigt, dass Kinder mit einem besonders hohen IQ vor allem erfolgreich im späteren Leben waren. Allerdings kam dabei heraus, dass ab einem bestimmten IQ-Wert der noch höhere Intelligenzquotient nicht korrespondiert, mit dem späteren Lebenserfolg. Und ähm, im, also man hat diese Studie immer wieder gemacht, ähm, um sie zu verifizieren bzw. falsifizieren und ist dann draufgekommen, dass der Scheitelpunkt bei 120 IQ liegt. Also ähm, je näher man den 120 IQ-Punkten kommt, desto kreativer ist man. Aber wenn man noch intelligenter ist, ähm, bedeutet das nicht, dass man auch noch kreativer
0: ist. Okay. sondern nimmt die Kreativität langsam wieder ab. Langsam das ist wieder dann ab. hinderlicher, eigentlich noch höhere IQ für Kreativität. Genau. Ja, Okay, no, das ist eine interessante Aussage. Bei ja. uns also die Frage, wie misst man jetzt Kreativität? Gibt es auch einen Kreativitätsquotienten sozusagen?
1: Ach, den wird sicher irgendwo geben. Also wie gesagt, meine meine These ist ja, jeder ist ähm, kreativ. Aber ja. dann würden wir dazu kommen, wie misst man Intelligenz? Ähm, da gibt es ja die IQ-Tests, gegen die ich bin, weil das ja oft Momentaufnahmen sind, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Andere Geschichte, andere Episode. So ist es. Das heißt, kreative Menschen sind smart, aber irgendwie naiv zugleich.
1: So ist es. Was gibt's noch? Dann ähm, sind kreative Menschen verspielt, aber sie sind auch genauso, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr diszipliniert im Grunde. Also wir, wir setzen ja oft Kreativität gleich mit spielerischen Erkunden. Mhm. Und ähm, ähm, kreative Menschen, also du fragst, warum? Aber wobei ich nicht sagen will, dass du nicht kreativ bist, aber wenn du in einer kreativen Phase bist, dann sagst du eigentlich, warum eigentlich nicht? Also
0: sozusagen also die Möglichkeiten sehen, was man sonst noch alles tun kann.
1: Genau. Bei dem einen ähm, fragen wir nach dem Grund und bei dem anderen ähm, schauen wir uns, weiten wir die Perspektive aus. Aber ähm, gleichzeitig ist es so, dass sich kreative Leute sehr schnell verbeißen und sehr, sehr konzentriert und hart an einer Sache arbeiten und nicht mehr loslassen können und das perfektionieren müssen, bis es fertig ist.
0: Mhm, also diese Kombination aus dem Verspielten und dem Disziplinierten ja, macht auch Kreativität aus. Mhm. Okay, das war Eigenschaft 3. Wie geht's weiter?
1: Kreative Menschen ähm, sind sehr fantasievoll, aber ähm, haben auch einen guten Bezug zur Realität. Um innovativ zu agieren, brauchen wir einfach eine gute Vorstellungskraft. Deswegen ähm, arbeite ich ja auch mit dem interdisziplinären Team zusammen, weil mehr Perspektiven eröffnen einfach diese Vorstellungskraft. Aber es ist halt auch wichtig, dass wir immer diesen Bezug zur Realität haben, weil sonst ist es irgendwie einfach nur ein schöner Ausflug in das Träumeland. Und die kreative Idee ähm, ist eigentlich nicht das Kühne an sich, sondern es ist etwas, was vielleicht jetzt erst vorstellbar ist, aber in einer späteren Zukunft auch wirklich realisierbar ist. Also ein Traum, der muss trotzdem überführbar sein in hm. die
0: Realität. Wenn immer ein Traum bleibt, dann, dann
1: ist, es ist es nicht kreativ. Äh, also äh.
0: Das heißt, kreative Menschen leben in Fantasie und Realität zugleich.
1: Genau, könnte Oder man so sagen. Ja, hoffentlich, ja.
0: Okay. Was gibt es noch?
1: Dann. Ähm, was auch spannend war ähm, an seiner Studie, war, dass kreative Menschen sowohl intro- als auch extrovertiert sind. Und zwar ähm, hat man gemerkt, dass kreative Menschen vor allem sehr extrovertiert sind. So wirkt es zumindest mal auf den ersten Blick, also dass dass sie laut sind, dass sie gerne draußen sind, dass sie gerne mit anderen sprechen und, und ein bisschen aufgezwirbelt sind. Aber eigentlich kennt sicher auch jeder einen stillen Kreativen, der sehr introvertiert, sehr leise, sehr, also es vereint wirklich beide Seiten. Kreativität mhm. bedeutet nicht, du musst jetzt extrovertiert sein, damit du kreativ bist oder du musst introvertiert sein, sondern das ist auch wieder so ein Phasenspiel.
0: Also ich meine, die Extraversion ist ja ein, ein Merkmal bei dem Big Five-Persönlichkeitstest. Mhm. Das heißt, wo es eigentlich so Ausprägungen gibt, starke Extraversion oder eben Introversion. Das heißt, das sind Kreative, haben zumindest ein großes Spektrum, was genau. sie hier einnehmen können. Genau. So okay. Ist es. okay, Gut, das heißt, ja, kreative Menschen sind introvertiert, genauso wie extrovertiert. Mhm. These Nummer fünf.
1: Dann sind kreative Menschen. Also vor allem, wenn wir an berühmte oder oder besonders erfolgreiche Menschen denken, dann habe ich zumindest oft das Bild von jemanden, der vielleicht eher arrogant oder hochmütig erscheint. Aber ich meine, das ist ja auch gerechtfertigt, aber bei den Kreativen ist es eher, eher anders. Die sind zwar sehr stolz auf ihren Einfall oder auf ihre Idee, aber... Sie wissen wohl auch, dass das manchmal nur ein Zufallsprodukt ist oder eben, dass Kreativität nicht nur dem einen alleine geschuldet ist, sondern dass das ein Produkt von mehreren Perspektiven ist, die letztendlich erst zu, zu dieser Erfindung geführt haben. Und dass sie sich vielleicht nicht so fokussieren auf, auf neue Ideen, aber die Inspiration, der Inspiration quasi so eine Tür öffnen, damit sie hineinkommt. Also sie wissen, dass das vielleicht ein Teil Glück ist, ein Teil Zufall, ähm, aber viel auch ähm, den Zufall bei der Tür hineinzulocken.
0: Mhm. Ja, eine Mischung aus, ja, kann man stolz drauf sein oder muss bescheiden sein, weil manches einfach Zufall ist.
1: Genau, also okay. Kreative dürfen natürlich stolz sein auf ihre großartigen Ideen und und ähm, Dinge, die sie erschaffen haben, aber gleichzeitig wissen sie auch, okay. Ein
0: bisschen Bescheidenheit und Demut vor dem, dem Zufall, der halt doch auch eine Rolle spielt. So ist es, genau. Okay. Jetzt weiß ich aber langsam auch, was du meinst mit Widersprüchlichkeiten. Ich denke, das trifft ja bis jetzt ganz gut. <lacht> was gibt es noch für einen Widerspruch bei Kreativen?
1: Ähm, wir Menschen neigen ja sehr dazu, in, in Kategorien zu denken und... Bei Kreativität eignet es sich ja zu sagen, Kreativität ist eher weiblich besetzt. Das ist aber gar nicht so, sondern ähm, das zeigt sich eigentlich, dass das ziemlich ausgewogen ist. Also ähm, gerade bei psychologischen Tests hat sich gezeigt, dass ähm, kreative Mädchen auffällig häufig eigentlich tapfer und dominanter sind als ähm, gleichgeschlechtliche Genossinnen, aber bei den äh, kreativen Burschen ist es eher, dass die sensibler sind und weniger aggressiv. Und da geht es aber nicht um, um männliche Eigenschaften oder Kategorien, wie wir sie denken, sondern vielmehr, dass kreative Menschen beide Geschlechtsanteile sehr gut in sich vereinen können. Also die haben Männer haben dann eine, eine sehr weibliche Seite und Frauen auch eine sehr männliche Seite, die sie dann dort zum Ausdruck bringen.
0: Mhm, mh. so also passen einfach nicht in klassische Geschlechterrollen mhm.
1: Sehr schön ausgedrückt, ja.
0: Gut. Dann Widerspruch Nummer 8.
1: Da habe ich, dass kreative Menschen ähm, ja durchaus wieder borstig sein können und gleichzeitig aber auch konservativ denken.
0: du. Ich werde dich einfach immer nur noch kreativ nennen.
1: Ja, wenn wir dann weniger streiten als kreativ, das ist doch irgendwie, habe ich zumindest positiver besetzt als wieder borstig, grantig und. Du
0: bist du mal wieder kreativ. Ich,
1: <lacht> das wär's doch, liebe Zuhörer. Das, das ist, werden
0: wir rausschneiden, glaube ich.
1: Jo. Also ähm, kreative Menschen sind konservativ, aber auch gleichzeitig rebellisch, was bedeutet, dass ähm, es ist unmöglich, dass du in einer Phase kreativ bist, in der du eigentlich total zufrieden bist und in dem du das Traditionelle genießt, ähm, weil das eigentlich bedeuten würde, du verharrst auf der Stelle, an der du bist und ähm, ohne Rebellion gibt einfach keine Kreativität, mhm. weil wir müssen Neues auf, also Altes aufbrechen, um Neues rauszulassen. Und ähm, oft ist es auch einfach ein, ein Impuls, etwas anders zu machen, etwas zu verbessern, den Status quo in Frage zu stellen. Also der ist rebellisch im Sinne von auch konstruktiver zu sein.
0: Ja. ja. Und dafür muss man aber irgendwie den Status quo halt auch kennen und erkennen und um daraus eine Verbesserung sagen, dann auch anstreben ja, zu wollen, ja. Sie ja. sind wir auch wieder ein bisschen bei der Realität. Es reicht nicht allein zu träumen, hm. auch zu Bezug zur Realität. So ist es. Gut, das heißt Eigenschaft Nummer acht: kreative Menschen sind gleichzeitig rebellisch und konservativ.
1: Mhm. Dann haben wir ähm, die vorletzte Eigenschaft, dass kreative Menschen, also Kreativität wird ja oft mit Leidenschaft ähm, gleichgesetzt, aber kreative Menschen sind oft auch sehr selbstkritisch, weil sie ihr Tun ähm, versuchen, objektiv zu bewerten. Aber ohne Leidenschaft verlieren wir dann irgendwann auch die Lust an der Sache und, und das kennst du vielleicht, wenn du an irgendetwas nicht mehr glaubst oder irgendetwas dir egal wird, dann schaust du einfach nicht mehr hin und es ist dir mhm. egal, was damit passiert. Und deswegen ist bei Kreativität, bei Innovation, die lebt von diesen, von dieser Leidenschaft, von ähm, dass man eben so sehr an etwas glaubt, das kann auch durchaus zerstörerisch wirken, damit einfach wieder etwas Altes zerbrochen wird und was Neues daraus entstehen kann mhm. und vielleicht eine Idee, die so nicht passt, wieder umgeworfen wird. Und ähm, deswegen braucht sie ja auch ab und an diesen Realitätscheck, auch dieses selbstkritische Hinterfragen wieder.
0: Mhm, da hilft einfach diese, diese ungezügelte Leidenschaft wieder ein bisschen mhm. mit einem kritischen Blick zu bändigen. Mhm. Okay, das heißt, ähm, Nummer 9, Eigenschaft Nummer 9 oder Widerspruch Nummer 9 ist, dass kreative Menschen leidenschaftlich und gleichzeitig auch selbstkritisch sind. Mhm. Okay. So, jetzt haben wir Nummer 10, die letzte dieser Eigenschaften von dem US-Forscher.
1: Genau, und das wäre die Offenheit und die Sensibilität. Ja, kreative Menschen leiden mitunter wohl auch an... Ihre Kreativität. Also vor allem, wenn, wenn wir an ähm, Schriftsteller denken, die haben ja teilweise wirklich darunter gelitten, wenn Texte schlecht waren oder haben ihre eigenen Texte nicht veröffentlichen sehen können, weil sie der Meinung waren, die sind so furchtbar. und ich
0: denke eine Literaturnobelpreisträgerin, die nicht mal zur Verleihung kommen wollte. Ein
1: gutes Beispiel, ja. Aber ähm Dafür lesen kreative Menschen sehr oft auch zwischen den Zeilen, sind sehr empathisch, sind sehr, sehr neugierig und, und agieren ein bisschen nach neuen er Erfahrungen und Impulsen. Das kann aber ähm, auch manchmal dazu führen, dass sie dann Dinge wahrnehmen, ähm, die vielleicht darüber hinausgehen, was sie eigentlich wahrnehmen wollten. Also dass die Nuancen viel, viel feiner, viel sensibler sind, sie viel empathischer agieren. Und das ist... Ähm, nicht immer einfach mit dieser Gabe zu leben.
0: Mhm. Ja, das heißt, diese Offenheit und Sensibilität ist, Sensibilität ist auch irgendwo eine, eine Last gleichzeitig. Genau. Wo ist es denn mit fast allen Eigenschaften?
1: Ja, und wie gesagt, also ähm, Kreativität ist notwendig, ist in jedem Unternehmen notwendig. Also ich habe es auch in meinen ähm, Beratungen, erlebe ich es immer wieder dort, wo wirklich der Boden für Kreativität geschaffen wurde, wo Kreativität leben kann. Die sind erfolgreich, also in allen Belangen. Da, da merkt man auch richtig, wenn man hineinkommt bei der Tür, da ist Offenheit, da ist Freude, da sind die Menschen gerne, da, da hält man sich auch selber gerne auf und da sprühen die Ideen und das, das schlägt sich dann auch im Beruflichen wieder. Mhm. Also da merkt man richtig, dass die Leute Spaß am Arbeiten haben, Spaß am Kontakt mit den Kunden und die Kunden auch gerne kommen und dass da ein gemeinsamer Austausch möglich ist, weil da auch viel weniger Kritik vorherrscht.
0: Ja, naja und diese ganzen... Widersprüchliche Eigenschaften zeigen auch irgendwie, dass das Leben halt ein... Ein, ein,
1: ein Widerspruch ein, ein, in sich ist.
0: Ja, ja und aus, aus Tal und Berg und Wellen und rauf und runter bedeutet. Und ja, wenn alles mhm. gleich ist,
1: dann... ist ja langweilig.
0: Ja, das ist eigentlich tot, ja. So ist es. Ja, dann vielen Dank für diesen spannenden Einblick in, in diese zehn Eigenschaften von kreativen Menschen. Ja, und an Sie, liebe Hörer, dann hoffe ich, dass sie sich da oft drin wiedergefunden haben oder sich vielleicht gedacht haben, naja, manche von diesen Eigenschaften, die vielleicht eher negativ besetzt sind, sie vielleicht äh, doch doch in der Kombination mit, mit dem Gegenteil sie gerade erst zum kreativen Menschen machen.
1: Ja, wie gesagt, jeder ist kreativ und ähm, man muss sich auch mal trauen, kreativ zu sein.
0: Ja, das zuzulassen.
1: Und Fehler zu begehen und vielleicht einmal ja, ausprobieren, was passiert. Offen für Neues.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.